0: Ich glaube, dass man um das Wasser äh, im Leben gar nicht drum kommt. Und nicht nur, dass es lebensnotwendig ist oder dass man eben ähm, Gefahr läuft zu ertrinken, wenn man es nicht kann, sondern ich glaube, dass man auch viel Spaß verliert und viel Lebensqualität einfach verliert in seinem Leben, wenn man es nicht, äh, nicht erlernt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jedem etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host, und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. Unser heutiger Gast muss nicht groß vorgestellt werden. Es ist niemand Geringeres als Franziska van Almsick. Natürlich haben wir mit Franzi über das Schwimmen gesprochen, allerdings nicht über ihre Karriere im Leistungssport, sondern über ihre Anfänge, das Schwimmenlernen generell und die aktuelle Situation in Deutschlands Schwimmhallen. Kurz zur Entstehung dieser Episode. Vor vier Monaten haben wir hier im Podcast über Ertrinkungsprävention gesprochen. Dr. Ute Vogt von der DLRG war zu Gast und wir haben schnell gemerkt, dass das Thema Schwimmen für euch super wichtig ist und teilweise auch sehr emotional diskutiert wird. Hört also nach dieser Folge gerne nochmal in die Folge aus dem Juli mit Ute Vogt rein. Aber jetzt geht es erstmal ums Schwimmenlernen mit Franziska von Almzig. Los geht's! Hallo liebe Franzi, schön, dass du da bist und ich frage dich, wie alle unsere Gäste, hast du dich heute schon bewegt?
0: Ja, guten Morgen, natürlich. Ich bin ein absoluter Frühaufsteher, was vielleicht viele gar nicht wissen. Wobei als Sportler ist man wahrscheinlich ähm, generell ein Frühaufsteher. Ich stehe jeden Morgen um sechs auf, ähm, habe auch einen Hund und das heißt, dass ich mich jeden Morgen bewege. Ich mache jetzt nicht äh, frühmorgens gleich Sport, aber ich bin jeden Morgen eine Stunde mit dem Hund unterwegs, also Bewegung hatte ich heute schon äh,
1: genug. Tatsächlich bist du ja gar nicht mehr so viel im Wasser, da kommen wir später noch zu. Hast du aber neben deinem Hund denn aktuell noch eine Bewegung, einen Sport, den du ja täglich verfolgst?
0: Ja, ich, also im Fernsehen verfolge ich alles. Also ähm, alles, was gerade irgendwie, äh, was es gerade gibt. Und ich muss sagen, ich habe wirklich, also bin gerade wieder so auf Wolke, auf Wolke 7, weil ja tatsächlich jedes Wochenende Irgendeine Sportübertragung ist, jetzt war ja, ähm, jetzt war ja im letzten Monat erst der Ironman. Und ähm, also ich meine, das ist schon toll, ähm, das im Fernsehen zu beobachten. Aber klar, ich mache jeden Tag Sport, versuche jeden Tag mich zu bewegen, mich einfach ähm, so ein bisschen durchzu, ähm, ja, durchzustretchen, durchzumobilisieren. Ähm, es gibt keine Art, also ich ich weiß nicht, immer wenn ich mit anderen rede, dann gibt es so Namen für das, was sie tun, so Crossfit oder, also das, was ich mache, hat keinen Namen, aber ich glaube, ich habe äh, so viel sportliche Erfahrung, dass ich, äh, dass es einfach nur darum geht, dass ich so anderthalb Stunden jeden Tag am liebsten mit meinem eigenen Körpergewicht äh, so ein paar Sachen mache und damit fühle ich mich wohl und ähm, ich glaube, man sieht mir auch an mittlerweile, dass ich jeden Tag
1: Sport mache. Und da geht es vor allem auch, du sagst es gerade, wahrscheinlich um die Regelmäßigkeit, ne? Absolut,
0: absolut. Ich habe festgestellt, dass ich das, ich habe ganz lange keinen Sport mehr gemacht, weil einfach die Luft raus war und weil ich keine Lust hatte, mich zu bewegen. Und muss ja wirklich sagen, dass erst so in den letzten zwei, drei Jahren das wieder so ein bisschen zurückgekommen ist und ich brauche es wahnsinnig für, für meinen Kopf. Also es geht gar nicht so darum, dass mein Körper sich jetzt bewegen muss, sondern... Dieses Gefühl irgendwie in meinem Kopf, ähm, die Endorphine, die möglicherweise da freigesetzt werden, ich kann viel klarer denken, ich bin leistungsfähiger, also diese Bewegung, das ist schon echt, das ist schon echt toll, wenn man das kann und wenn man das vor allen Dingen ohne Schmerzen kann. Und noch geht's. <lacht>
1: Und du hast dich ja einen Großteil deines Lebens auf Leistungssportniveau bewegt, im Wasser bewegt, vielleicht zu wenig ausgedrückt. Aber darum soll es heute gar nicht so sehr gehen. Wir wollen ein bisschen mehr so zu deinen Anfängen zurück. Weißt du noch, wie, wann und wo du schwimmen gelernt hast? Erinnerst du dich?
0: Ja, also ist ja doch schon ein paar Jährchen her. Also die Erinnerung lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, ganz ehrlich. Ich weiß, dass ich mit fünf das erste Mal irgendwie ins Wasser gesprungen bin. Mein Bruder hat mich abgeholt vom, vom Kindergarten und hat mich mitgenommen. Er war, selber, er war damals Schwimmer und ähm, er hat es nicht mehr geschafft, mich zu Hause abzusetzen. Er hat mich mit ins Schwimmbad geschleppt, hat mich auf eine Bank gesetzt und hat gesagt, du wartest jetzt hier, bis ich fertig bin. Und ich habe natürlich meinen großen Bruder beobachtet und war fasziniert. Ich glaube, ich war fasziniert von ihm, aber auch von dem, was er da macht bin nach Hause und habe gesagt, das muss ich auch machen und äh, bin, glaube ich, zwei Tage später ins Wasser gesprungen und es war, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also je älter ich werde, desto schwieriger fällt mir das, ähm, die Verbindung oder die Beziehung, die ich zu Wasser habe, zu beschreiben. Die ist, die ist einfach anders. Also das ist wie für mich gemacht und ich glaube, dass ich damals ich weiß gar nicht genau, ob ich ein Seepferdchen habe. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob man sich da irgendwo mal melden kann oder wie man das rauskriegt. Meine Eltern wissen es auch nicht mehr. Möglicherweise habe ich das Seepferdchen übersprungen, aber ähm, ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel, weil ich schon ein paar Jahre später bewiesen habe, dass ich, ähm, dass ich wahrscheinlich das Seepferdchen verdient hätte. Oder ich müsste es vielleicht tatsächlich nochmal nachmachen. Da wäre ich mir aber auch sicher, dass ich es äh, wahrscheinlich schaffen würde. Aber mit fünf habe ich tatsächlich angefangen.
1: Ich sehe die Überschrift schon vor mir, ohne Seepferdchen zu Olympia Silber, sehr gut. Die Faszination, das Vorbild, das kam also so über deinen Bruder. Weißt du noch, wie es dann weiterging? Warst du direkt im Verein oder haben sich deine Eltern mal mit irgendwie ins Strandbad genommen, an See, ins, ins Meer?
0: Nee, damals kam tatsächlich direkt die Verbindung natürlich zu dem Verein meines Bruders. Der war auch ein Stück weit weg. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich also schon zu diesem Verein gefahren bin. Dann, als ich eigentlich wurde eingeschult in die erste Klasse, war dann in der zweiten Klasse, war ich dann so sechs, sieben. Und ähm, bin dann tatsächlich mit der S-Bahn schon zum Schwimmtraining gefahren, möglicherweise irgendwie zweimal die Woche. Und ich konnte noch gar nicht lesen, sondern meine Eltern hatten mir nur gezeigt, was da oben stehen muss an der Anzeigetafel. Und wenn das da steht, wenn ich das erkenne, dann muss ich einsteigen in die Bahn. Und dann muss ich an der dritten Station aussteigen. Und dann ist da die Schwimmhalle und dann kannte ich den Weg. Also es ging natürlich damals, ich bin in, im, im Osten groß geworden. Ich würde das vielleicht jetzt heute mit meinen Kindern nicht machen. Die Zeiten haben sich einfach geändert. Aber damals, damals war das so. Und ich glaube, da kam so der direkte Einstieg ähm, zum Schwimmen. Also ich habe auch nie etwas anderes probiert. Ich glaube, dass ich in vielen anderen Sportarten auch sehr ähm, talentiert war. Ähm, ich kann mich gut bewegen. Ich bin im Kraftraum irgendwie gut. Ich, ich bin im Fußball gut, ich kann gut Basketball spielen. Also ich glaube, ich bin eh sportlich ähm, ein Bewegungstalent. Aber für mich hat sich nie die Frage gestellt, ob ich je in meinem Leben was anderes mache. Sondern ich bin ins Wasser gesprungen. Und ähm, das war Liebe auf den ersten, auf die erste
1: Berührung. Du bist in der ehemaligen DDR groß geworden. Das war sowieso ein bisschen ein anderes System. Aber erinnerst du dich, hattest du auch schon Schwimmen in der Schule? War Schwimmen Teil des Schulsports?
0: Ähm, ich glaube, das Schwimmen Teil des Schulsports war, aber dem bin ich entkommen. Also ich kann mich daran erinnern, dass in der Schule damals, ähm, dass ich immer noch unter, der, unter dem Zeugnis hatte, ich immer diesen Zusatz ähm, äh, und sie errang mehrere, mehrere Medaillen äh, oder sie, sie ist eine erfolgreiche Sportlerin und errang mehrere Medaillen für das Trainingszentrum in dem ich damals geschwommen bin. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, wie der, wie der Name heißt. Und ich war immer so ein bisschen befreit. Also wir haben ja damals im, im Osten haben wir auch Altstoffe gesammelt und dann gab es Pioniernachmittage. Und durch meinen Sport war ich von vielen Dingen befreit. Und äh, Schulschwimmen, da hat man mich mal direkt rausgenommen. Ich glaube, das hat man einfach auch gemacht, um... Möglicherweise die anderen Kinder nicht zu verschrecken, weil was hätte man mir noch beibringen sollen, weil ich bin wirklich mit fünf das erste Mal ins Wasser gesprungen, habe wahrscheinlich mit sechs, sieben so ein bisschen so angefangen, dann auch zu trainieren und ein bisschen was aufzubauen und hatte meine ersten, ähm, sagen wir mal, großen Erfolge ja schon mit neun Jahren, also da ist zwischen fünf und neun das war gar nicht so ein, ne, das, also da war gar nicht so viel Zeit jetzt äh, noch für Schulsport oder für,
1: für Schultwimmen. Deine ersten großen Erfolge, die hast du angesprochen, du warst ja echt noch extrem jung, äh, auch dann bei den ersten internationalen größeren Erfolgen. Es soll nicht um deine Leistungssportkarriere heute gehen, aber ja, du musst noch mal kurz mit, wie war da der Übergang, ähm, wie, wie war das für dich, als es so richtig losging?
0: Also, ich glaube, es war wirklich eine ganz spannende Zeit. Es gibt viele Leute, die, die so auch im Nachhinein immer irgendwie das bewundern und sagen, ach Gott, und du hast in so jungen Jahren schon so viel gemacht und du hast ja nur trainiert. Ja, ich habe nur trainiert und äh, ja, ich habe viele andere Dinge, die Kinder dann in meinem Alter machen, ähm, nicht gemacht. Aber es ist natürlich auch einfacher, äh, das muss ich einfach dazu sagen, wenn man äh, erfolgreich ist bei dem, was man macht dann macht alles natürlich noch viel mehr Sinn. Und dann ist man noch verbissener und dann ist man irgendwie all in. Und man muss einfach sagen, ich bin mit, mit fünf ins Wasser gesprungen und habe mit sechs irgendwie wahrscheinlich angefangen, so ein bisschen orientiert mal zu trainieren und äh, war einfach immer erfolgreich. Ich war immer, alles, was ich gemacht habe, konnte ich gut umsetzen. Und wenn dann Erfolg da ist, dann fällt es einem natürlich auch einfacher, größere Träume zu haben und dran zu bleiben und aber auch ich hatte natürlich Phasen und Tage, wo ich überhaupt keine Lust hatte irgendwie und alles hinschmeißen wollte. Aber es, war, es gab eigentlich gar keinen richtigen Übergang von dieser Jugendwettkampfphase Jugend zu der Erwachsenenwettkampfphase. Ich hatte mich mit 13 das erste Mal für Europameisterschaften, also für die großen Europameisterschaften schon nominiert. Da durfte ich noch gar nicht zur Jugendeuropa, Also ich war für die Jugendeuropameisterschaft noch zu jung geschweige denn für die Europameisterschaft. Und ich hatte mich damals für die Europameisterschaft nominiert und durfte nicht mitfahren. Und, ähm, und äh, hatte, hatte dann wirklich Glück, dass ich 14 Jahre geworden bin 1992, ähm, zwei oder drei Monate bevor die Olympischen Spiele statt, stattgefunden haben. Also wenn ich da immer noch 13 gewesen wäre, dann, ähm, dann hätte ich vier Jahre warten müssen auf die nächsten Olympischen Spiele. Und deswegen bin ich dann mal so durchgerutscht und äh, habe also meine ersten Olympischen Spiele mit 14 bestritten und weiß noch, dass ich äh, gar nicht so die Olympischen Spiele richtig gen genossen habe, weil ich unbedingt zur JDM, also zur Jugend wollte, weil das ja also weil das ja auch eine Möglichkeit war, da an den Start zu gehen und ähm, bin dann direkt von den Olympischen Spielen noch zur, zur JDM gefahren um da noch schnell die Medaillen irgendwie mitzunehmen und was natürlich total absurd war im Nachhinein, aber es wusste ja auch niemand, dass das so erfolgreich wird, ähm, dann bei den Olympischen Spielen. Also es war, es war so ein ganz schneller Übergang von, von, von Jugend, Kindsein ähm, dann tatsächlich irgendwie dann oben mitmischen und mit den Großen mitschwimmen dürfen.
1: Schwimmikone, Goldfranzi, Weltklasse, Weltrekorde, unzählige Medaillen, Sportlerin des Jahres und noch viel, 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 viel mehr. Die Superlative nehmen irgendwie kein Ende, wenn es um Franziska van Eimzig im Wasser geht. Ähm, trotzdem meidest du das Wasser heute irgendwie überwiegend, habe ich so in der Recherche mitbekommen. Warum ist das so?
0: Das ist äh, Ja, es ist, ich habe keine Ahnung. Ich, ich muss ja selber mittlerweile irgendwie drüber lachen, wenn ich mir vorstelle, irgendwie so nasse Haare. Finde ich ja mittlerweile echt gruselig. Also da habe ich, habe ich irgendwie nicht mehr gern. Ich glaube, im Zweifel war ich einfach zu lange im Wasser. Also eine andere Erklärung gibt es gar nicht. Ich bin heute 44, bin mit fünf ins Wasser, äh, ins Wasser gestolpert und bin mit 26 aus dem Wasser wieder rausgekommen und ähm, hatte erstmal so, habe erstmal so, und da, da stecke ich leider noch drin irgendwie, so das Gefühl, ich muss jetzt nicht zwingend ins Wasser. Vielleicht ist es aber auch dieses ich überlege ja manchmal, wie kann man denn locker schwimmen? Also wie kann man denn baden gehen? Also es gibt so ein paar es gibt so ein paar Wörter in meinem Vokabular, die kann ich nicht erklären. Also ich kann zum Beispiel nicht erklären baden. Also baden ist für mich, wenn ich in der Badewanne liege, das ist baden, aber baden gehen, so an einem Badesee, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll, weil wenn ich losschwimme, dann schwimme ich ja. Also dann schwimme ich ja richtig. Ich kann ja gar nicht entspannt schwimmen. Also schon auf der Luftmatratze paddeln ist irgendwie komisch, weil in Verbindung mit dem Wasser, also alles in Verbindung mit Wasser ist komisch. Und also bevor ich irgendwie das Gefühl habe, das ist komisch, da gehe ich lieber erst
1: gar nicht ins Wasser,
0: sondern mache halt andere Sachen.
1: Du selber gehst nicht mehr rein ins Wasser. Das Element, das Wasser ist dir aber schon noch wichtig. Die Faszination, der Umgang damit, da kommen wir jetzt gleich zu.
0: Absolut, aber ich muss natürlich auch vielleicht noch äh, anhängen, dass man sagen muss, wenn ich dann mal im Wasser bin, ne, also dann bin ich auch schwer rauszukriegen. Also ich bin jetzt, ich springe jetzt nicht irgendwie zur Abkühlung mal kurz ins Wasser und bin dann eine Sekunde später wieder draußen, sondern wenn ich mal drin bin und, und mal wieder, wenn das Gefühl zurückkommt und also ich meine, das Wasser gibt mir ja auch unheimlich viel. Ne. Also ich sage jetzt mal, wenn man im Wasser ist und den Kopf unter Wasser nimmt und ich bin ja, ich liege ja im Wasser ganz anders als andere Leute und ich kann jetzt nicht länger die Luft anhalten als andere, aber ich, ich atme jetzt unter Wasser auch nicht, aber ich bewege mich ja im Wasser irgendwie anders, dann ist das schon ein Gefühl von, ja, von Freiheit und von, von ich, ich kann so alles abschütteln. Also ich glaube, ein kleines Geheimnis, was ich verraten kann, ist, wenn mir alles zu viel wird und wenn mir alle tierisch auf den Zeiger gehen, dann ist es Zeit, ins Wasser zu gehen und, ähm, und einfach den Kopf unter Wasser zu nehmen und vielleicht auch ein paar Meter zu schwimmen und sich auszupowern und, und einfach so dann dieses Wasser um den, um den Kopf zu, zu spüren und seine Ruhe zu haben. Also das, das passiert schon selten, aber das, äh, das
1: muss schon sein. Du kannst dich sozusagen freischwimmen. Kurze Auszeit und eine kleine Bitte an euch, die Gesund in Sport Deutschland Community. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr zwei Sachen unbedingt machen. Erstens, abonniert uns in eurem Podcast-Player. Und zweitens, lasst auch noch eine Bewertung da. Das würde uns wirklich super helfen und die Community auch wachsen lassen. Jetzt haben wir über deine Schwimmanfänge gesprochen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen allgemeiner werden, so in Sportdeutschland für die Community Du hast mit fünf Jahren schwimmen gelernt. Ist das das richtige Alter? Mit fünf ein bisschen älter, ein bisschen jünger? Wann sollte ich denn optimalerweise mit dem Schwimmlernen anfangen?
0: Na jetzt haben wir ja in den letzten Minuten schon so irgendwie ein bisschen rausgehört, dass wahrscheinlich ich unfassbar viel Talent hatte. Was viele Leute immer so ein bisschen unterschätzen, ist, dass Schwimmen eine koordinativ sehr anspruchsvolle Sportart ist. Da bewegen sich nicht nur die Beine und man muss halt laufen oder rennen und das möglichst dann irgendwie schnell oder langsam, sondern man muss die Beine bewegen und dann muss man noch Luft holen und muss den Kopf noch in die richtige Richtung bewegen. Und also da passieren ganz viele Dinge gleichzeitig. Deswegen sagt man in der Regel eigentlich, dass Kinder somit mit sechs, sieben in der Lage sind zu verstehen, was man auch von ihnen will. Weil das ist ja nichts, also wir fallen ja nicht ins Wasser und können dann einfach schwimmen, sondern es wäre gut, wenn am Rand eine Trainerin steht, jemand, der das richtig gelernt hat und der, und der einem dann erklärt, was man macht. Und das ähm, geht in der Regel so mit vier, fünf noch schlecht, weil die Kinder ein, einfach gar nicht verstehen, was man von ihnen will. Deswegen ist eigentlich, sagen wir mal so, dass, äh, das Beginneralter ist, liegt meines Erachtens so zwischen sechs und sieben. Es ist natürlich klar, es gibt Ausnahmen, die mit vier oder mit fünf, das höre ich, also habe ich schon ganz oft gehört in der Vergangenheit. Ich weiß es ja von mir selbst. Äh, die Ausnahmen gibt es, aber in der Regel fängt man mit sechs oder sieben Jahren an, den Kindern das Schwimmen beizubringen. Also Kinder machen ihr Seepferdchen mit sechs oder sieben. Und dann muss man einfach dranbleiben und schauen, äh, wie schnell kommt dann das nächste Abzeichen hinterher. Denn äh, der Freischwimmer in Bronze, Silber und Gold ist ja dann das nächste, äh, was kommt. Da sind allerdings die Sprünge relativ groß. Ne? Also ich sage jetzt mal, beim, beim, äh, beim, beim Seepferdchen muss man 25 Meter über Wasser bleiben. Und wenn man dann den Freischwimmer in Bronze, Silber oder Gold macht, muss man schon, ich glaube, 200, 400 und 800 Meter schwimmen. Das ist natürlich ein Wort. Also das ist ein großer Unterschied zwischen 25 Meter über Wasser bleiben.
1: Das Seepferdchen, das ist irgendwie fast ikonisch. Jeder kennt das Abzeichen, hat es auf seiner Badehose vielleicht mal gehabt. Aber trotzdem, es reicht nicht. Das bedeutet Freischwimmer, das ist nicht alles.
0: Absolut. Also ich denke, es wird auch langsam an der Zeit, sich dafür auch stark zu machen, dass da mehrere Abzeichen kommen. Denn der Sprung vom Seepferdchen zum Freischwimmer ist meines Erachtens einfach viel zu groß. Und Kinder brauchen meines Erachtens eine Motivation. Und also ich meine, dieses Seepferdchen wollen ja alle Kinder irgendwie machen und alle Kinder haben. Und die sind da sehr ambitioniert. Aber was man auf alle Fälle mit auf den Weg geben kann und muss und sollte, ist, Kinder können nicht sicher schwimmen, wenn sie das Seepferdchen haben. Das ist der Anfang. Also ich sage immer, Kinder, die das Seepferdchen gemacht haben, die haben keine Angst mehr vorm Wasser. Die haben ein Gefühl dafür, auf dem Wasser irgendwie zu liegen, weil 25 Meter über Wasser bleiben, das muss man erstmal, das muss man erstmal machen. Aber nach den Seefertigen geht es eigentlich los mit der richtigen Bewegung, und mit, der, mit einer richtigen Schwimmtechnik und mit einer sicheren Schwimmtechnik, die dann erlernt werden muss. Und dann äh, kommen natürlich die Abzeichen, wo es dann auch darum geht, Strecke zu machen. Ne? Also einfach für einen längeren Zeitpunkt äh, zu schwimmen oder für eine, für eine längere äh, Zeit zu schwimmen und eben nicht nach ähm, einer Minute dann äh, schon fertig zu sein.
1: Ja, wie du schon gerade gesagt hast, vielleicht ist das auch gerade eine kritische Phase. ne? Also ein Risiko, die Kinder haben keine Angst mehr, sie waren schon mal im Wasser, können aber eigentlich auch gar nicht richtig schwimmen. Dann geht man schon eher ins Wasser, hat das Vertrauen dazu und äh, die Eltern passen vielleicht mal nicht auf und dann kann es, glaube ich, gefährlich werden, oder?
0: Also ich kann wirklich jedem nur sagen, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass die Kinder ihr Seepferdchen machen, dass es wichtig ist, dass man in jeder Sekunde konzentriert ist, wenn die Kinder im Wasser sind, zumindest wenn die Kinder klein sind. Und dass es wirklich einfach dauert und dass man sich persönlich und selbst sehr sicher sein muss, dass sein Kind sicher schwimmen kann. Weil es gibt meines Erachtens nichts Schlimmeres als Kinder, die ertrinken, weil das in der Regel ganz schnell und vor allen Dingen auch sehr leise passiert. Ähm, Im Zweifel macht man sich ja nie Gedanken darüber, was ist ein wie 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 ertrinkt man denn oder wie, wie ist das denn oder wie, wie sind denn so bestimmte Situationen, sondern man wird immer erst konfrontiert, wenn man tatsächlich mal daneben steht oder wenn dann eben äh, auch mal was passiert ähm, und ich glaube, dass wir, dass alle, die Kinder haben, auch mal Momente hatten, wo man mal, also ich kann mich zum Beispiel bei meinem Kleinen daran erinnern, ich glaube, es war auch nicht mein, es war nicht mein Großer, sondern es war eher mein Kleiner, der ja völlig auf den Pool drauf zuläuft und und äh, einfach weiter marschiert und sich da überhaupt nichts bei denkt, nicht schwimmen kann, angezogen war und ich hinterher gehechtet bin und der tatsächlich irgendwie den Schritt in den Pool geschafft hat und man dann irgendwie oben am Kopf äh, das Kind wieder rauszieht und irgendwie denkt, also pff, um Gottes Willen, also was wäre jetzt passiert, wenn ich nicht so konzentriert und nicht wirklich fokussiert äh, in der Nähe von Wasser mit meinem Kind gewesen wäre? Deswegen kann, man, kann ich nur sagen, das geht ratzfatz, die Kinder schreien nicht und da wird auch nicht irgendwie gezappelt an der Wasseroberfläche, Fläche, sondern die machen einen Schritt, sind im Wasser und gehen unter wie ein Stein. Ja, und man hört nichts und das passiert äh, so schnell, dass man manchmal gar nicht hinterherkommt. Deswegen bitte, bitte, bitte in der Nähe von, von Wasser mit kleinen Kindern absolute Obacht, absolute Priorität da kann man das Buch, das Handy gleich zu Hause lassen, wenn man, wenn man am Badesee ist oder wenn man im Freibad ist. Das ist äh, kreuzgefährlich. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir wirklich zusehen, dass, wir, dass alle Kinder schwimmen lernen. Und je früher sie es natürlich lernen und je früher sie sich auch verbessern und man selber dann sagen kann, okay, jetzt weiß ich, dass mein Kind einfach auch in der Lage ist, eben über Wasser zu bleiben oder auch mit dieser Wassersituation umzugehen, äh, desto besser ist es für alle Beteiligten. Also nicht das Wasser unterschätzen.
1: Also ich halte fest, nicht Angst machen, aber natürlich die Gefahr äh, und das Risiko vermitteln, darauf aufmerksam machen, äh, ja dafür sensibilisieren. Und da sind wir eigentlich schon genau richtig. Tipps vom Profi von dir sozusagen, ähm, aus meinem ganz eigenen Kosmos sozusagen. Schwimmflügel, sind die eigentlich noch das Auftriebsmittel der Wahl beim Schwimmlernen? Ich weiß vom Fahrradfahren, Stützräder sind eigentlich schon wieder out, macht man gar nicht mehr so sehr. Wie ist es beim Schwimmen?
0: Ich glaube, man muss individuell einfach schauen. Ähm, Schwimmflügel finde ich jetzt nicht verkehrt. Ich glaube, bei allen Hilfsmitteln, die äh, Kinder benutzen, muss man einfach immer sagen, ähm, zusehen, dass die Kinder nicht zu sich zu lange mit diesen Hilfsmitteln aufhalten. Genauso ist es ja beim Fahrradfahren, auch wenn man sich das vorstellt, wer zu lange mit Stützrädern irgendwie durch die Gegend gondelt, der ähm, macht die Stützräder irgendwie gar nicht mehr ab oder traut sich es dann eben nicht oder oder meint, nur Fahrrad fahren zu können, wenn da hinten irgendwie rechts, links noch irgendwelche Räder sind. Und so ähnlich ist es beim Schwimmen einfach oder beim Schwimmenlernen auch. Diese dieser armen Puffis da, das ist eine gute Alternative. Also erstmal ist es eine sichere Alternative. Kinder, die die Dinge am Arm haben, die gehen einfach nicht unter. Das heißt, also ich glaube, wegdenken, da wäre ich jetzt kein großer Freund. Und trotzdem zusehen, dass die Kinder sich nicht zu so sehr daran gewöhnen und das irgendwie zu gut finden und zu einfach finden vor allen Dingen, sondern dafür sorgen, dass ähm, nach einer gewissen Zeit die wirklich wegkommen und einfach nur, es sind nur Hilfsmittel. Es ist kein, es ist kein, kein Trainingsgerät, sondern es ist das Hilfsmittel, um den Übergang vom Nichtschwimmen zum, zum Schwimmen zu schaffen.
1: Bevor wir jetzt dazu kommen, wo lerne ich eigentlich schwimmen, nochmal kurz einen Schritt zurück. Warum ist Schwimmenlernen eigentlich so wichtig? Wir reden jetzt natürlich über die Ertrinkungsprävention die ganze Zeit auch schon, das liegt irgendwie auf der Hand. Aber es ist ja noch viel mehr. Rehasport, gesundheitsfördernd, Ja, kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
0: Ja, absolut. Also es ist natürlich immer schwierig, den Kindern irgendwie zu vermitteln,
1: was Schwimmen
0: für die Zukunft eigentlich bedeutet oder was es bedeutet, wenn man schwimmen kann, wie wichtig das in der Zukunft ist, weil als Kind will man nicht hören, wie man sich fühlt, wenn man 60, 70, 80 Jahre älter ist. Aber am Ende des Tages ist schwimmen Gesundheitssport Nummer eins, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist das so, wenn man nicht mehr golfen, Fußball spielen oder andere Sportarten ausüben kann, dann ist am Ende immer das Schwimmen das, was bleibt. Sind wir krank, haben wir eine Verletzung, haben wir eine Operation gehabt, geht es immer ins Wasser. Die Reha im Wasser ist, ist irgendwie wahnsinnig wichtig. Da kann man jetzt sagen, okay, da muss man jetzt nicht unbedingt immer schwimmen, sondern manchmal ist es einfach nur irgendwie in, im flachen Wasser dann seine Übung zu absolvieren. Ansonsten ist es natürlich irgendwie ja, etwas, womit man sein Leben lang irgendwie fit bleiben kann. Ich glaube, wir haben alle Spaß. Also es gibt wenig Leute, die ähm, die jetzt irgendwie so super wasserscheu sind. Am Ende des Tages, wenn es draußen irre heiß ist, sind wir alle irgendwie am Baggersee und sind wir alle irgendwann mal Meer. Ich glaube, dass man um das Wasser äh, im Leben gar nicht drum kommt. Und nicht nur, dass es lebensnotwendig ist oder dass man eben ähm, Gefahr läuft zu ertrinken, wenn man es nicht kann, sondern ich glaube, dass man auch viel... Spaß verliert und viel Lebensqualität einfach verliert in seinem Leben, wenn man das nicht, äh, wenn man es nicht erlernt. Und es ist, das muss man auch dazu sagen, es ist natürlich viel einfacher, im Kindesalter ähm, schwimmen zu lernen, als dann als Erwachsener. Also wenn, ich's, wenn ich versuche, schwimmen zu lernen, irgendwie mit 30, dann ist es schon ein Ticken schwieriger, weil ich mir natürlich das ein oder andere, die eine oder andere Überlebensbewegung, die ich so gemacht habe, als ich so getan habe, als, als könnte ich schwimmen, die muss man erstmal aus dem Kopf wieder rauskriegen. Man muss die richtige Bewegung reinkriegen. Deswegen, ähm, also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die einfach dafür sprechen, dass ähm, Schwimmen eine absolute Bereicherung ist äh, im Leben. Und da reden wir überhaupt nicht von Medaillen oder überhaupt nicht von, von Hochleistungssport, sondern einfach nur für ein selbst.
1: Und das ist natürlich auch super krass mit Scham behaftet. Ne? Stell dir mal vor, du bist vielleicht 30, 40 ähm, und ja, du kannst nicht schwimmen. Ähm, ich stelle mir das vielleicht ein bisschen so ähnlich vor, wie wenn du nicht lesen und schreiben kannst, ähm, Ja, dass dir das einfach auch vielleicht peinlich ist. Das wäre vielleicht auch noch ein Ansatz, zum Beispiel ähm, ja, Schwimmkurse für ältere Menschen.
0: Also ich glaube, dass ich glaube, dass so Sachen angeboten werden, dass es die gibt, aber die gibt es natürlich viel zu selten. Und da kommen wir, also ich meine, das können wir jetzt gar nicht vertiefen, weil wir natürlich dieses ganze Thema Schwimmen lernen, ist natürlich ein riesiger Rattenschwanz, ähm, der sich immer wieder selbst äh, irgendwie in den Schwanz beißt, weil ich brauche natürlich zum Schwimmen lernen, brauche ich natürlich Schwimmbäder und ich brauche Funktion funktionierende Schwimmbäder und so wie sich das alles in unserer heutigen Zeit so ein bisschen entwickelt, es werden, es wurden in den letzten Jahren immer mehr Schwimmbäder geschlossen, weil es einfach in der Unterhaltung viel zu teuer ist und ähm, Heutzutage werden Schwimmbäder geschlossen und jetzt haben wir eine große Energiekrise. Also die Schwimmbäder in der Zukunft, das werden auch, we also es werden eher weniger, als dass es mehr werden. Und eigentlich bräuchten wir mehr, als wir haben. Und äh, wenn wir uns jetzt überlegen, dass die Rentner und die Kranken und die Unis, die Studenten, die Kinder, die schwimmen lernen, die Breitensportler, die Leistungssportler, dass wir die alle irgendwie, die müssen alle in so eine Schwimmhalle und müssen alle Zeiten haben, also so eine Schwimmhalle hat in der Regel eben acht Bahnen und äh, und die Trainingsmöglichkeit oder die Schwimmmöglichkeit ist dann eben auch irgendwann mal erschöpft, also ähm, ich denke, hier müssen wir aufpassen, dass all die guten Ideen, die wir jetzt haben und die wir besprechen und das, was so auf der Hand liegt, natürlich sollten auch Erwachsene irgendwie ein Schwimmtraining absolvieren können, aber Schon bei den Kindern ist die Nachfrage so groß, dass es Wartelisten von zwei, drei Jahren gibt, dass Kinder schwimmen lernen können. Und jetzt, also, wenn das so schon ist, dann muss man einfach sagen, dann kann man sich in etwa vorstellen, was da los ist mit, mit Erwachsenen, die einen Schwimmkurs machen wollen. Also, die gibt es nicht wie Sand am Meer und, ähm, und da muss man gucken, dass man überhaupt einen Kurs bekommt, dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt.
1: Kurze Auszeit. Franzi hat es gerade schon angesprochen, es ist nicht ganz einfach manchmal. Wenn ihr aber trotzdem einen Schwimmkurs in eurer Nähe finden wollt, könnt ihr auf die Homepage von der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gehen, dlrg.de oder auf die Seite vom Deutschen Schwimmverband, abgekürzt dsv, www.dsv.de. Dort könnt ihr einfach eure Postleitzahl eingeben und dann werden euch die Schwimmvereine und Kurse in eurer Nähe angezeigt. Wir verlinken beide Homepages natürlich hier in den Show Notes. Darüber hinaus, könnt ihr natürlich auch bei eurem Sportverein um die Ecke fragen, ob es eine Schwimmabteilung gibt und diese Schwimmabteilung Schwimmkurse anbietet. Übrigens gibt es nicht nur Kurse für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Wer also sicherer im Wasser werden will oder wer schon immer mal Krauschwimmen lernen wollte, findet die entsprechenden Angebote in den Schwimmvereinen. Schaut's euch an. Weiter geht's. Und da sind wir mitten im Thema. In einer perfekten Welt, oder ja, so stelle ich sie mir zumindest vor, Lernt jedes Kind oder jedes Kind hat die Chance, zwischen fünf und zehn Jahren schwimmen zu lernen, vielleicht in einem dualen System aus Verein und Schule. Es ist aber tatsächlich gegenteilig. Du hast es gerade auch schon gesagt, es sind verschiedene Faktoren, ähm, Energiekrise, Corona, der Unterhalt von Schwimmhallen ist sowieso sehr teuer. Ähm, was bedeutet das? Wird die Schwimmfähigkeit also noch weiter abnehmen? Also ähm, die Tendenz ist,
0: ist leider so, jeder zweite, Drittklässler in Deutschland kann nicht kann nicht sicher schwimmen. Das ist eine Katastrophe. Ähm, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, schwimmen zu lernen. Ich bin dafür, dass das, äh, dass das in die Grundrechte der Kinder eingepflanzt werden sollte, weil es meines Erachtens ein Grundrecht und ein Recht der Kinder ist ähm, oder der Kinder sein sollte, schwimmen zu lernen. Und ich glaube, was wir machen müssen heute und eben doch für die Zukunft und die Franziska-von-Einzig-Stiftung, die arbeitet da seit, ich glaube, seit zwölf Jahren oder seit 13 Jahren arbeiten wir daran, wir müssen immer wieder über das Thema sprechen. Ich bin immer so überrascht, wenn ich irgendwo hinkomme und dann sage, jeder zweite, dritte Klässe in Deutschland kann nicht schwimmen. Das ist für mich völlig normal. Also ich, also der Tag ist nicht mehr lange hin, wo ich sage, jeder zweite Drittklässler in Deutschland kann nicht mehr schwimmen. Und wie viele Leute erstaunt sind und wie viele Leute das gar nicht wissen und wie viele Leute auch mit diesem Thema schwimmen lernen. Man konzentriert sich immer auf, auf ähm, die Menschen verhungern in Afrika und wir haben zu wenig Geld und jetzt äh, das Bahnticket wird teurer und ähm, die, die sich dann aber vielleicht was leisten können, da ist es dann wichtig, dass das Kind die dritte oder vierte Fremdsprache schon in der Vorschule irgendwie spricht. Und wenn das, wenn das Kind dann noch Geige und Klavier kann und, und dann auch nicht unsportlich ist irgendwie, dann reicht das auch schon. Also ich meine, es geht einfach nur darum, wir müssen Platz schaffen für den Schwimmunterricht. Und meines Erachtens, ich glaube, dass in vielen Bundesländern in der zweiten, äh, in der dritten und vierten Klasse Schwimmunterricht als Pflichtfach ist. Ist aber nicht in allen Bundesländern Pflichtfach, äh, wo ich mir die Frage stelle, warum fängt man da nicht in der ersten oder zweiten Klasse schon an? Also warum muss ich darauf warten, dass mein Sohn äh, oder dass mein Kind acht oder neun Jahre alt ist, ähm, bis es in der Schule schwimmen lernt? Ja, also ich glaube, es muss so ein bisschen, es muss so ein bisschen Veränderung rein und wir müssen immer und immer wieder drüber reden. Und natürlich sind sind Schwimmbäder teuer. Und natürlich ist es total einfach, von meiner Seite aus zu sagen, lasst die Schwimmbäder offen und lasst uns dafür kämpfen irgendwie. Und am Ende müssen wahrscheinlich, müssen wahrscheinlich die Leute, die äh, ins Schwimmbad gehen, vielleicht dann doch wieder einen Euro oder zwei Euro mehr zahlen dafür. Aber anders, anders geht es halt, also halt auch nicht. Wir müssen, wir müssen alle zusammen irgendwie dafür sorgen, dass... Schwimmen lernen und Schwimmen wieder eine Wichtigkeit bekommt in unserem Leben und in unserer Gesellschaft und wir durch diese Wichtigkeit einfach Platz schaffen. Und meine wenn wir uns entscheiden, dass Schwimmen wichtig ist, dann entscheiden wir uns ja auch äh, irgendwie dafür zu sorgen, dass wir auch die Möglichkeit haben zu schwimmen. Und das heißt, dann schauen wir auch nach den Bädern. Im Moment fällt das alles hinten und vorne so an der Seite so runter und im Moment gibt es eben... Einfach wichtigere Sachen. Deswegen denke ich, das muss einfach in die Köpfe der, der Menschen, dass wir da was machen müssen. Und man hat ja immer ein Interesse dran. Ne? Also heute sind es meine Kinder und in 20 Jahren sind es meine Enkel. Also ich meine, das ist, die, die, die Kinder, das ist ja nicht, schwimmen lernen ist kein Thema, was jetzt gerade hip ist. Wir sind jetzt im Jahr 2022 und jetzt ist gerade irgendwie, jetzt ist es gerade topmodern, Schwimmen zu lernen. Das ist ja Quatsch. Also. Jedes Jahr werden Kinder geboren und die Kinder stehen an und die Kinder gehen durch die, durch die Schule und durch die Schulklassen und wir haben jeden Tag haben wir Kinder, die darauf warten, schwimmen zu lernen. Jeden Tag und das war vor zehn Jahren so und das wird in zehn Jahren auch so sein. Es wird immer das gleiche Thema sein. Wir müssen nur, wir müssen nur zusehen, dass wir jetzt mal irgendwie so, so eine Ebene und eine Möglichkeit für alle Kinder schaffen, weil das ist nämlich das nächste Problem, dass wir einfach gucken, dass wirklich auch jeder die Chance hat. Und damit meine ich auch jeder, nicht nur die, die sich vielleicht einen privaten Schwimmkurs leisten können, nicht nur die, die irgendwie unterstützt werden, ähm, weil sie in irgendwelchen sozialen Programmen drin sind, sondern da gibt es ja auch noch viele in der Mitte irgendwie. Für, dies, für die ist das eine zu wenig und das andere irgendwie zu viel.
1: Ja, also es gibt einfach wahnsinnig viel zu tun. Unglaublich wichtige Arbeit, das erstens mal wieder auf dem Radar zu bringen und dann das natürlich auch für jeden zugänglich zu machen, unabhängig von ja, Bildung, sozialem Umfeld, äh, Herkunft und so weiter. Ähm, darüber reden ist das eine, das macht ihr mit der Franziska-von-Einzig-Stiftung super viel und super wichtige Arbeit. Aber sag mal, ja, wie sieht die Arbeit vor Ort aus? Also was macht ihr vor Ort äh, in den Vereinen und Schulen?
0: Wir haben uns ganz klar äh, entschieden, in beiden eine langen Diskussion, dass wir uns konzentrieren auf die Grundschulen, dass wir die Grundschulen äh, unterstützen wollen bei ihrem, äh, bei ihrem Schwimmtraining. gibt uns einfach die Möglichkeit, klarere Linien und klarere Grenzen äh, zu ziehen und uns wirklich ähm, auf das zu konzentrieren, was wir können. Und ähm, zur Erklärung muss man einfach sagen, ich meine, wenn man sich heute mal so ein bisschen umhorcht, äh, wie viele Kinder in so einer Klasse sitzen, also in der normalen dritten, vierten Klasse sitzen mittlerweile ja schon 30 Kinder. Und dann geht der Sportlehrer mit 30 Kindern in die, ins Schwimmbad. Und jetzt sind die in der dritten Klasse und da von den 30 können, können, haben 10 Seepferdchen. Sieben können mega schwimmen. Also die sind schon echt weit. Drei ähm, heulen, weil sie totale Angst haben, irgendwie ins Wasser zu gehen. Zwei haben Bauchweh. Also ich meine, da fällt uns jetzt bestimmt noch ganz viel ein, ja. Und dann gibt es den Sportlehrer, der dann da äh, am Rand steht und was sollen, was, was macht denn der? Also ich meine, wenn man sich mal überlegt, was, was sollen der machen? Also auf der einen Seite, da, da springt gerade Kind Nummer 17 irgendwie ins Wasser und auf der anderen Seite kommt, müssten die ja schon wieder rauskommen. Ja, oder zumindest danach nach dem Sprung irgendwie, also es ist eigentlich unzumutbar. Ja, das war die Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir das Projekt, als wir unser erstes Projekt gestartet haben vor 13 Jahren, dass wirklich auch Lehrer geweint haben, weil wir gesehen haben oder weil wir dem ganzen Thema Aufmerksamkeit geschenkt haben und gesagt haben, wir sehen, was ihr da eigentlich leistet und, und welche Angst auch die Sportlehrer ja teilweise haben während dem Schwimmtraining, dass irgendwas passiert. Also ich meine, es möchte ja keiner, dass was passiert. Und absichern tut man sich dann immer, indem man irgendwie einen Elternteil noch mitnimmt. Aber was machen die denn? Die stehen da draußen und gucken, dass niemand da trinkt Ja und springen dann im Zweifel irgendwie hinterher. Aber das hat ja dann nichts mit Schwimmen lernen zu tun und nichts mit Effektivität zu tun. Das heißt, wir stellen von der Stiftung einen ähm, Assistenztrainer, einen Schwimmtrainer zur Verfügung. Wir bezahlen den und äh, gemeinsam kann man zum Beispiel Gruppen teilen, Klassen teilen, kann sich abwechseln. Ähm, wir haben Seminare gegeben. Auch dieses ganze Schwimmtraining hat sich natürlich verändert im Laufe der Jahre. Ähm, das Nonplusultra war immer Brustschwimmen als erste Schwimmart, ähm, Brustschwimmen ist jetzt, also ich, ich würde von mir behaupten, äh, bis heute bin ich ein sehr schlechter Brustschwimmer, weil das äh, für mich die schwerste Schwimmart ist, die man überhaupt erlernen kann. Also man ist ja mittlerweile einen Schritt weiter und sagt, die erste Schwimmart, die Kinder erlernen, ähm, das ist dann doch eher das Rückenschwimmen, also da hat sich auch viel verändert. Dann die Art und Weise, fünf Minuten äh, trainieren und konzentrieren und zehn Minuten spielen und also das da gibt es ja wirklich Ideen, die, die äh, Sinn machen, äh, wie man Drittklässlern am besten das Schwimmen beibringt. Wir organisieren die Fahrten zu den Schwimmhallen, wir koordinieren die Schulen untereinander. Also äh, eines unserer ersten Projekte, was wir hatten in der Stiftung, war, war natürlich die Stadt, in der ich jetzt lebe, Heidelberg. Wir haben, ich glaube, 22 oder 23 Schulen die wir miteinander vernetzt haben und mal gecheckt haben, wer geht denn in welches Schwimmbad. Und da kommen dann schon auch so Kuriositäten raus, dass eine Schule ein Schwimmbad nebenan hat, aber da die die Zeiten nicht haben für das Bad, müssen die einmal quer durch die Stadt fahren. Und die Schwimmhalle, die auf der anderen Seite von der Stadt ist, wo das Schwimmbad eigentlich näher wäre, was im Zentrum wäre, die fährt aber immer zu dem Schwimmbad. Also... Wir vernetzen Schulen, miteinander organisieren äh, das Training, bezahlen die Trainer, ähm, geben Seminare und, ähm, und, und bieten mittlerweile eben auch Kurse an für, für Kinder, die so ein bisschen äh, länger brauchen, weil der eine, der ist halt in zwei Wochen durch und der andere braucht halt ein bisschen länger. Und am Ende geht es einfach darum, wirklich Kinder darin zu bestärken, dass sie ähm, eine Schwimmart sicher beherrschen. Und das ist unser, das ist unser Ziel. Also wir sind nicht die Seepferdchenverteiler, sondern ähm, mein Ziel oder das Ziel unserer Stiftung ist, wenn die Kinder die Grundschule verlassen, sollten sie eine Schwimm Schwimmart technisch sauber beherrschen und vor allen Dingen sicher.
1: Und um dieses Ziel zu erreichen, braucht ihr natürlich, ja, wie das so häufig so ist, auch Geld. Und jetzt bist du bald äh, die nächsten Tage beim Sportpresseball, ähm, Sag mal, was kommt da auf dich zu? Äh,
0: ja, also immer die Frage ist natürlich immer, das muss alles finanziert werden. Die Stiftung lebt natürlich davon, dass ähm, wir geben in der Stiftung Geld aus für unsere Projekte. Wir bezahlen die Trainer, wir bezahlen die Busse, die die Kinder äh, hin und her fahren und wir unterstützen die Schulen und alles das, was ich ausgebe, muss ich natürlich in irgendeiner Art und Weise auch einnehmen. Und da gibt es äh, immer wieder verschiedene ähm, verschiedene Momente, in denen ich eben äh, unterwegs bin und äh, in denen ich mich dafür einsetze, ähm, dass ein bisschen Geld in die Kasse der, der Stiftung kommt und freue mich natürlich wahnsinnig darüber, dass der Sportpresseball ähm, jetzt die Veranstaltung und die Tombolaerlöse ähm, ja, zugunsten meiner Stiftung oder zugunsten der Franziska-von-Einzig-Stiftung ähm, vergibt das ist das, wovon ich lebe, Das ist also ohne, ohne Geld funktioniert nichts, nur darüber reden bringt uns nicht weiter, sondern man muss auch was bewegen und man muss, muss vor allen Dingen irgendwie Geld in die Hand nehmen und da freue ich mich natürlich echt wahnsinnig, dass gerade in der heutigen Zeit wo ist das nämlich nicht mehr so einfach, da einfach einen Scheck entgegenzunehmen und was mich am meisten freut, ist eigentlich, wenn jemand erkennt, wie wichtig das Thema ist. Und ich glaube, es ist eben nicht einfach, weil wir im Moment ja so wahnsinnig viele Themen haben und so wahnsinnig viele Dinge ja auch wichtig sind. Also ähm, keine Frage. Aber dieses Thema Schwimmen lernen ist natürlich in meinen Augen äh, eins der wichtigsten und deswegen ähm, bin ich da echt sehr gespannt und äh, sehr dankbar, dass das, ähm, dass es da zu einer Zusammenarbeit mit dem
1: Sportpressewahl in Frankfurt gekommen ist. Und wie kann ich denn jetzt, wenn ich nicht beim Sportpresseball bin, ähm, dich da und äh, die Stiftung da bei der Arbeit unterstützen? Was kann man tun?
0: Also ich glaube, was, was wichtig ist und was toll ist, ist einfach unter Franziska von Almseig, ob jetzt Franziska von Almseig Stiftung oder mein Name, wenn man dann über die Homepage irgendwie, also meine Stiftungs- oder unsere Stiftungs-Homepage, die findet man immer. Und manchmal ist es ganz spannend irgendwie zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt. Es kann nicht es kann sich bei mir nicht jeder Einzelne melden und kann sagen, ich habe hier irgendwie, meine Tochter ist jetzt in der, in der Schule und ich möchte gerne besseren, besseren Schulschwurmunterricht. Das geht natürlich nicht. Aber wenn man mit der Schule spricht und sich dann mal eine Schule meldet und wir es schaffen, in der Kommune, in der Gemeinde oder in der Stadt mehrere Schulen zusammenzutrommeln, dann, ähm, dann sind das neue Projekte, die entstehen. Wir sind mittlerweile in, ich glaube, mehr als 30 ähm, Städten deutschlandweit vertreten. Das heißt, wir wir kommen überall hin. Ähm, wir versuchen überall zu helfen, ob jetzt mit Know-how und mit Wissen oder auch mit ähm, mit dem Vernetzen der wichtigen Entscheider oder der wichtigen Menschen, die man dazu einfach braucht, oder eben auch mit, mit finanzieller Unterstützung, und die findet man, äh, da findet man also viel zum Nachlesen auf der Stiftungsseite. Aber da gibt es natürlich auch einen schönen Button, wo man, äh, wenn man selber irgendwie sagt, Mensch, ich habe auch zwei Kinder, die sind jetzt aus dem Alter raus, aber ich finde das Thema total spannend. Wir leben natürlich wie jede andere Stiftung auch ähm, davon, dass, äh, dass wir Spendengelder einnehmen. Und, und jetzt ist es beim Sportpresseball ein schöner äh, ein, ein Scheck und ähm, wir freuen uns aber über jeden, der der auch über unsere Internetseite spendet.
1: Vielleicht fühlt sich da der eine oder die andere angesprochen. Verlinken wir hier in den Show auf jeden Fall. Klickt mal drauf. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, noch ein anderes Thema. Wir haben über Schwimmhallen, und Corona-Schwimmfähigkeit nimmt abgesprochen. Äh, wie ist es eigentlich mit ja, den Trainerinnen im Schwimmsport? Ist das auch ein Thema?
0: Ja, das ist auch ein Thema. Also es ist alles so ein bisschen, es ist echt alles so ein bisschen, wie soll man das sagen, stiefmütterlich behandelt worden in den letzten Jahren. Andere Dinge waren dann eben äh, einfach wichtiger. Äh, wir haben immer sehr partizipiert davon, dass wir ähm, Sportstudenten, die also ihr Diplom-Sportlehrer äh, gemacht haben an der Uni, dass wir mit denen ähm, Verabredungen hatten, Vereinbarungen hatten, dass sie, dass sie bei uns so ihr Art Soziales Jahr oder ihr praktisches Jahr oder ihre praktischen Wochen äh, gemacht haben. Und da haben wir natürlich irgendwie immer gut, gut Leute gehabt. Mittlerweile macht man eben keinen Diplomsportlehrer mehr, sondern mittlerweile ist der Bachelor und ich glaube, das Studium ist verkürzt worden. Das heißt, auf diese, auf diese schöne Bank der der, der jungen Sportstudenten, die natürlich auch mit viel Schwimmerfahrung dann aus ihren Fachgebieten kommen, können wir leider nicht mehr zu, zurückgreifen. Deswegen auch da für jeden, der sich meldet bei uns auf der Homepage und, und Bereitschaft erklärt und auch einen, sagen wir mal, einen schwimmerischen Background äh, hat. Ja, und dazu gehört nicht mal eine, eine Medaille irgendwie bei den Norddeutschen Meisterschaften, sondern tatsächlich das, was mir wichtig ist, ist, dass, wir, ähm, dass es nicht um Quantität geht, sondern dass es einfach um Qualität geht. Wir brauchen Leute, die sich auskennen, die ein bisschen Ahnung haben, die mit Kindern umgehen können und die einfach, sagen wir mal, ein äh, Wissen haben äh, über das Schwimmtraining, also eine Art Übungsleiterlizenz oder was auch immer, weil ähm, ich eben dem auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen will. Bevor man seinen Kindern gar nicht das Schwimmen beibringt, äh, ist es natürlich gut, wenn man selber am Rand steht und Bewegung macht und sagt, irgendwie guck mal hier, so, so in etwa geht's. Ja, also bevor gar nichts passiert, ist das sicherlich eine gute Alternative. Aber wenn man die Möglichkeit hat, einen Schwimmkurs zu machen, dann sollte man den wirklich machen, fundiert machen. Äh, um da einfach äh, einschleichende Fehler zu vermeiden und, äh, und, und den Profi daran zu lassen. Ich meine, bei, bei vielen anderen Dingen ähm, gucken wir auch immer, dass wir, dass wir jemanden finden, der sich damit auskennt, anstatt es selber zu machen. Und deswegen ähm, sollte man das beim Schwimmen lernen auch eher nicht selber machen, sondern, ähm, sondern der Leute ranlassen. Aber in der Tat ähm, wird auch das immer schwerer. Also äh, unsere Arbeit... Äh, auch für die Zukunft ist jetzt nicht davon gekrönt, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, ach oh Gott, das läuft alles so super, ähm, da muss man gar nicht viel machen, wir müssen das alles nur verteilen. Nee, im Gegenteil, wir müssen jetzt gucken, dass äh, die Schwimmbäder offen bleiben, dass wir genug Schwimmbäder in Deutschland haben, was äh, echt schlecht aussieht, dass wir genug Ausbilder haben ähm, und da sind wir nicht die einzigen äh, in dem Zuge möchte und äh, muss ich auch die der LG einfach mal ähm, erwähnen und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man nicht gegeneinander kämpft, sondern dass man an der Stelle einfach ähm, sich auch gegenseitig unterstützt. Was die DLAG da seit Jahren macht, äh, ist einfach unfassbar und auch da weiß ich, ähm, dass es ähm, nicht mehr so viele junge freiwillige Leute gibt, die da auch an Badestränden irgendwie ähm, aufpassen, dass niemandem was passiert. Der Nachwuchs, das ist alles nicht mehr so, wie, so wie es eben früher war. Ähm, und deswegen kann man wirklich nur sagen, ähm, ja, jeder, der die Möglichkeit hat, jeder, der das Wissen und das Können hat, ähm, das wäre schon toll, äh, wenn man sich da vielleicht in, in, in der freien Zeit auch noch ein bisschen mit einbringen kann oder möchte, dann eben entweder bei uns in der Stiftung oder, oder bei der DLRG.
1: Das ist ja auch ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieser Podcast-Folge hier. Wir hatten eine Episode mit Dr. Ute Vogt von der DLRG. Da ging es auch um Ertrinkungsprävention. Da haben wir einfach gemerkt, ja Thema Schwimmen, super wichtig. Und für viele halt auch ja in Sportdeutschland, in ganz Deutschland, für dich ja auch total emotional. Ähm, vielleicht abschließend. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest, was wäre das? Du hast einen Wunsch frei, Ein Wunsch. nicht nur einen.
0: Nicht nur einen, ich möchte gerne zwei. Ich wünsche mir, dass ich zwei Wünsche habe. Und der eine Wunsch ist natürlich, dass ähm, der eine Wunsch ist natürlich, dass ähm, alle Kinder in Deutschland, egal wo sie herkommen und wer sie sind und ähm, wie sie aussehen und, und äh, welchen Hintergrund sie haben, dass alle die Chance haben, schwimmen zu lernen, wenn, wenn sie es wollen in der Hoffnung, sie wollen alle, aber ich würde wetten, dass alle wollen. Ähm, und der zweite Wunsch wäre, ähm, sportlich gesehen, dass ich natürlich ähm, dem Deutschen Schwimmverband äh, für die Zukunft ähm, mehr Erfolg wünsche. Ich glaube, dass wir da ähm, auf einem guten Weg sind, ohne da jetzt auch näher darauf einzugehen, aber das ist mein, das ist mein Herz, was schlägt und das schlägt natürlich irgendwie für, für Schwimm Deutschland und da geht es nicht nur um die Kinder, die das erlernen sollen, ähm, damit sie, damit sie ähm, nicht ertrinken, sondern da geht es auch um äh, Schwimmen ist so eine großartige Sportart, die, ähm, ja, die ich auch gerne wieder im Fernsehen sehen wollen würde und ähm, das hat natürlich viel mit Leistung zu tun und ich wünsche mir, dass das äh, leistungstechnisch in den nächsten Jahren im Schwimmen auch ähm, voranmarschiert, weil das im Zweifel dann die Vorbilder sind für die für die jungen Mäuse, die hinterherkommen und ähm, die dann vielleicht eben einfach so sein wollen wie ihre großen Vorbilder. Und da sieht man wieder, wie das, wie halt so verschiedene Räder ineinander greifen, um dann irgendwie was Großes draus werden zu lassen. Also ich glaube, äh, das sind zwei ganz schöne Wünsche, die sich die sich gut miteinander verbinden lassen und die vereinbar sind und die ineinander greifen wie Zahnräder und das einfach alles
1: äh, rund machen. Du hast es gesagt, viele Kinder lernen schwimmen, dadurch werden wieder viele neue Talente gefördert. Es entstehen wieder Vorbilder äh, und neue Stars, neue Medaillen, wieder äh, Vorbilder und so weiter. Äh, das ist, glaube ich, ein ewiger Kreislauf, den man nur in Anführungsstrichen wieder in Schwung bringen muss, Du tust da ganz viel für, liebe Franzi. Vielen, vielen Dank für das interessante und tolle Gespräch.
0: Vielen Dank.
1: So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kollegen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter @sportdeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an. Alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de.